0: Bienvenue
1: pour une nouvelle émission de Conflit où nous allons continuer à réfléchir sur les conséquences de la crise du coronavirus, de cette épidémie, du confinement qui en a suivi. Nous avons déjà consacré plusieurs émissions à ce thème et dans notre rubrique « Géopolitique et entreprise » où nous faisons, où nous aidons à mettre en relation le monde de la géopolitique et le monde de l'entreprise, eh bien, nous vous proposons aujourd'hui une réflexion sur les entreprises et l'après-Covid. Pour cela, je reçois Philippe Stetter, Bonjour. Merci, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, vous dirigez un cabinet de, de conseil en, en formation Delta Lead, où vous accompagnez euh, notamment des, des dirigeants d'entreprises euh, à travers euh, la conduite du changement et à travers les évolutions euh, de leur métier. Et vous venez de, de publier un ouvrage qui s'intitule « Discerner et décider », qui est une, une analyse prospective. Euh, dédié au, au service des, des dirigeants d'entreprise, où euh, vous proposez donc 20 repères à l'usage des managers, hein, un livre d'ailleurs que l'on peut euh, retrouver, je suppose, sur votre site Internet, puisqu'il est également en format numérique. Et donc, vous, ah, vous, proposez, vous proposez 20 repères à l'usage des, des managers. On va essayer d'en voir quelques-uns qui, qui pourraient aider nos auditeurs euh, à se repérer dans, dans le monde de cet après-Covid. Notamment il y, a, il y a un élément sur lequel vous, vous insistez qui est effectivement important qui est la, la notion d'entreprise et ce qu'est une entreprise et vous dites notamment qu'une entreprise euh, n'est pas euh, une machine à cash mais qu'elle est autre chose euh, qu'on peut la voir aussi comme une communauté euh, de personnes. Comment est-ce que vous, vous définiriez une entreprise et, et quel rôle euh, vous pensez qu'elle peut avoir pour ses salariés
0: alors, d'abord, je vous remercie de cette invitation, euh, préciser que euh, mon métier, je ne suis pas un conseil en formation, mais je suis un conseil très opérationnel et j'accompagne les directions plutôt des grandes entreprises sur des projets de transformation importants qui nécessitent d'embarquer très vite et très concrètement le corps social et comme, on y reviendra peut-être, on vit quand même dans un monde où les, no les leviers de l'engagement et la notion d'autorité sont particulièrement euh, difficiles, eh bien mon rôle est d'obtenir de faire obtenir par la ligne managériale le maximum de passage à l'acte du corps social de l'entreprise étant, étant donné qu'on euh, ce, obtient cet engagement qu'à partir du moment où on est capable de proposer quelque chose qui a du sens, quelque chose qui donne envie, quelque chose qui crée vraiment des degrés de liberté et quelque chose qui repose sur des communautés. Toute chose, on l'entend avec les thèmes que j'aborde, qui est parfois très difficile à mettre en œuvre dans des entreprises qui sont très processisées et où l'autonomie est souvent beaucoup plus un slogan qu'une réalité. Voilà, je ferme la parenthèse et je réponds à votre à votre question. Ce qui est frappant, c'est que euh, on oublie toujours que l'entreprise c'est d'abord une communauté de collaborateurs, d'hommes et de femmes, qui se retrouvent autour d'un bien commun. Ce bien commun se traduit avec des bénéfices qui peuvent être divers, évidemment, Pour euh, à commencer par euh, le bénéfice des actionnaires et le bénéfice des salariés. Et puis, il n'y a pas que des bénéfices qui sont, euh, euh, qui sont financiers. Mais je dis cela parce que, euh, comme en France, euh, on est dans un pays qui a un rapport très particulier à l'entreprise, et d'ailleurs, en règle générale, sur les plateaux de télé, l'entreprise n'est traitée que par des sociologues post-marxistes ou des syndicalistes post-archéo-néo-marxistes ou alors des espèces de start uppers à moitié illuminés, euh, on n'a on, on pas une vision claire de l'entreprise. Et l'entreprise est devenue une espèce, comme je le dis, de machine à cash. Oui, c'est quelque chose qui est là pour faire de l'argent. Non, l'entreprise, elle a un but social, elle a un objet social et c'est une aventure collective que l'on peut vivre de diverses manières, mais c'est une aventure collective. Et ce qui est frappant dans la crise du Covid, c'est qu'on s'est rendu compte en fait que bah, euh, un supermarché, eh c'était mine de rien une chaîne logistique qui permettait d'approvisionner des habitants à un, à un moment où tout le monde était confiné, que euh, des industries qui d'un seul coup arrivent à stopper leur production pour produire de l'alcool et du gel hydroalcoolique alors qu'avant, elle faisait des parfums ou des produits sucrants ou euh, euh, des cosmétiques. Eh bien, l'entreprise, elle a un rôle social, de la même manière qu'elle irrigue un, un territoire avec de l'emploi. Et c'est très intéressant aussi, on y reviendra, parce que qu'on a des entreprises qui courent après des schémas de marketing et de com' pour essayer de définir leur fameuse RSE, alors que l'essentiel est là. Elles servent une communauté, un territoire, et elles sont utiles à la vraie vie des gens
1: vous avez évoqué effectivement de, de nombreuses entreprises qui ont changé leur, leur production pour répondre aux besoins immédiats de cette crise Covid ce qui est intéressant c'est que le confinement a été décrété quasiment du jour au lendemain. Enfin, quand il a été annoncé, il a eu quasiment un effet immédiat. Donc avec très peu de temps pour les entreprises de s'adapter, et notamment d'adapter leur production et, et, et leurs et leur salariés à ces nouvelles conditions. Et dans l'ensemble, on a vu qu'elles ont plutôt réussi, en un temps extrêmement rapide, à, à s'adapter notamment au télétravail, euh, ou en tout cas à une situation euh, non prévue de crise très forte ce qui montre qu'elles ont malgré tout une certaine agilité et une capacité à répondre parfois à des demandes qui sont immédiates et, et des situations de crise non prévues.
0: Écoutez, moi je travaille pour des très grandes entreprises et donc j'ai eu l'occasion de me faire raconter euh, les interactions entre l'État qui venait au secours auprès de grandes entreprises pour assurer ou contrôler des opérations régaliennes, ça fait froid dans le dos. Euh, je, ce qu'il faut bien comprendre et je crois que tout le monde l'a vu c'est qu'il y a au moins deux sujets sur lesquels les entreprises ont marqué des points là où l'État ne les a pas marqués c'est l'anticipation et ce qu'on va appeler comme le font tous les pédants euh, la résilience euh, l'anticipation d'abord l'État français a un réseau diplomatique l'État français a des capteurs partout sur la surface du monde les grandes entreprises aussi je vais vous citer une grande entreprise qui travaille dans le retail, donc la, la distribution une chaîne de magasins. Dès le mois de décembre, lorsqu'ils ont vu la la pro la, comment tournaient les choses à Wuhan en Chine, puisque à Wuhan, c'est là où sont une partie de leurs fournisseurs, ils ont immédiatement commandé des masques pour les personnels de leurs magasins. Mais cette commande-là a eu lieu début janvier. Début janvier Idem, un grand constructeur automobile qui a des usines en Chine a fait de même pour essayer de, 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 de pouvoir continuer à produire malgré un problème et un, un potentiel état de crise. Bon, finalement, est arrivé le confinement et tous ces masques ont été redistribués, là encore, dans un chaos de la part des ARS que, que, qui mériterait de, il y a un bouquin à faire sur le débitement de l'état français là-dessus. Bon. Donc, à l'évidence, il y a des ressources dans les entreprises qui sont et des fonctionnements qui sont beaucoup plus en capacité de répondre à des crises et effectivement je citais l'agilité enfin, en quelques jours vous avez des boîtes comme Dior ou Guerlain mais également le sucrier Tereos également L'Oréal qui ont stoppé leur production et, et converti ça en production de par exemple gel hydroalcoolique mais y compris en allant chercher euh, euh, du conditionnement, des étiquettes et des choses qu'ils n'étaient pas habitués à faire donc il y a effectivement une agilité très forte au-delà de ça, et c'est ce que je dis dans ce petit livret et j'engage les patrons d'entreprise à, à le prendre en compte, c'est que, évidemment, tout le monde euh, prend en compte les conséquences de la crise pour le salarié. Le chef d'entreprise il pense à ses salariés. Il ne faut pas oublier que le salarié est aussi un citoyen. Et moi, il me semble que le citoyen, il a quand même constaté au travers de cette crise un délitement et une incapacité de l'autorité à répondre qui était particulièrement forte. On peut disserter sur le cas du professeur Raoult. La réalité, c'est qu'on a laissé mourir des personnes âgées dans les EHPAD qu'on n'a pas, qu pas pu voir, qu'on n'a pas pu soutenir, pour lesquels on n'a pas pu se déplacer, et même aux enterrements desquels on n'a pas pu aller. Alors que nous sommes censés être une grande puissance et un pays que le monde entier nous envie. Et ça, tout le monde l'a vu. Et je pense que ce n'est pas sans conséquence dans la psyché d'un collaborateur qui, par ailleurs, tous les jours, se bat dans une espèce de compétition économique majeure où il faut essayer de faire mieux que les autres, avec nos atouts, mais aussi nos handicaps et parfois nos boulets.
1: Alors, effectivement, vous avez évoqué le, la notion de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, la, la tarte à la crème. Euh, il y a D'ailleurs, les entreprises doivent faire un compte-rendu de RSE et un bilan annuel. Donc, euh, c'est un élément euh, qui est, on voit un peu partout. Euh, et, et vous présentez donc cette RSE, vous dites qu'il faut un, un recentrage vers les solidarités réelles. C'est-à-dire, euh, finalement, de quelque chose d'assez inconsistant, dont on parle beaucoup, euh, en faire quelque chose de, de réel, est davantage consistant et, et, et davantage utile pour les salariés eux-mêmes.
0: Oui, euh, il, y a deux, il y a deux éléments pour euh, aborder ce sujet. Il y a d'abord bon, ben, la phrase de Védrine que je cite hein, qui, euh, euh, qui, là, qui, qui était dans une interview en, en plein milieu de la crise où il dit le choc du coronavirus est en train de pulvériser un certain nombre de réflexes, d'idéologies et de croyances très enracinées. Quand vous regardez les RSE des grandes entreprises, et par définition les grandes entreprises sont celles qui sont exposées médiatiquement plus que les autres, qui ont des communications financières, qui ont une exposition publicitaire, etc. Vous prenez leur fameuse responsabilité sociale euh, d'entreprise ou sociale et environnementale, c'est une espèce de... C'est beaucoup plus d'ailleurs du sociétal, donc on va retrouver les valeurs d'inclusion, on va retrouver bien évidemment le fait de prendre soin de la planète, quelle que soit la réalité des productions d'ailleurs, des achats et tout ce qu'on veut, mais donc enfin on a une espèce de communication qui est faite par les directeurs de communication et les DRH pour plaire aux journalistes et aux analystes du marché. Là, cette communication est d'ailleurs parfaitement euh, nuisible vis-à-vis -vis des propres collaborateurs qui voient bien dans les usines, dans les circuits de distribution ou dans les services support que euh, leurs sujets à eux et les sujets sur lesquels ils aimeraient que leur entreprise contribue ce sont des tâches concrètes et, 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 et pas euh, les espèces de déclarations d'intention euh, qu'on trouve euh, qui sont les mêmes de, de Paris à Shanghai et de, et de New York à, à Sao Paulo. Première chose. Deuxièmement, c'est que euh, effectivement, on s'est rendu compte, comme je le disais, que finalement, quel meilleur RSE que d'être capable d'aller livrer des masques à l'EHPAD du coin totalement isolé euh, du fait des pou par les pouvoirs publics. Euh, euh, vous êtes une, une usine, je travaille aujourd'hui dans une usine de, 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 de construction euh, euh, ferroviaire, euh, dans le, une grande usine de 800 personnes, et en fait... Euh, dans un territoire assez désindustrialisé. Et en fait, cette usine est évidemment le poumon du secteur. Et ce sont eux qui sont allés distribuer euh, euh, des masques et du gel, parce qu'eux avaient pu en acquérir avant les phases hautes de la crise, à des hôpitaux, aux services publics, euh, aux EHPAD, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise arrive à jouer un rôle qui est social qui est euh, sur le territoire dans lequel vivent les gens qui travaillent dans les EHPAD dans lequel il y a les retraités qui ont passé une partie de leur vie dans l'usine c'est ça la responsabilité sociale et environnementale et aujourd'hui où la société est totalement fracturée eh bien je crains que les euh, et je perçois que les salariés ce qu'ils vont attendre de leur entreprise et une partie de la contrepartie de l'engagement euh, qu'il pourrait euh, y déployer, euh, ce serait justement de comprendre qu'on a un impact fort sur la région dans laquelle euh, on vit, sur les et ça va même y compris sur les identités euh, ouvrières, euh, fierté de euh, du, du, du drapeau, de la marque ou quoi que ce soit, il y a toute une dimension, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que là on est sur des dimensions qu'on pourrait imaginer un peu dans un spectre politique, dans des zones sur lesquelles on n'a pas envie de toucher, et donc les dirigeants sont totalement démunis, ils ne savent pas faire par, par rapport à ça, c'est ça qui est intéressant. Et donc aujourd'hui, les leviers de l'engagement, dans une interview que j'avais faite dans un autre support, j'avais dit on va assister, un, un mouvement de réenracinement des entreprises qui paraît totalement contre-intuitif parce qu'on nous parle des multinationales et puis il faut être complètement mondial moi je pense et j'en vois déjà des résultats que tout ce que nous vivons sur le localisme euh, y compris la relocalisation du made in France ça, je, 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 je pressens et je constate à certains endroits que l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise va être beaucoup plus qu'avant lié à la compréhension par les collaborateurs que le leurs, leurs enjeux à eux, leurs territoires, leurs emplois, etc. sont bénéficiaires de l'entreprise en question. Et c'est le, le contresens majeur, c'est je vais prendre un exemple parce qu'il est, euh, est quand même éblouissant, c'est PSA, l'entreprise Peugeot Citroën, qui a toujours bénéficié d'un ancrage fort dans les territoires, délocalisé beaucoup moins que, que Renault par exemple, et là, pour des raisons d'économie que comptablement on peut comprendre, décide euh, d'importer 500 euh, intérimaires polonais, puisque l'usine de Gliwice n'est pas suffisamment chargée, pour que ce soit ces salariés polonais, euh, qui sont des qui sont des salariés plein temps, qui ne sont pas des intérimaires, pardon, et c'est ces gens-là qui vont aller euh, euh, du coup, dans le Valenciennois pour monter une troisième équipe dans l'usine de Sauvel Nord, en lieu et place des intérimaires classiques euh, euh, du bassin Valenciennois. Donc là, la loyauté territoriale de l'entreprise est mise à mal, et, et ce sont des erreurs. Ils ont été obligés de faire euh, marche arrière, il n'y aura plus qu'une centaine de gars. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans euh, le, le, il y a une contribution récente que je cite euh, des syndicats, de l'ensemble des syndicats en avril de 2020 pour pour France Stratégie, et, et ils contribuent à la plateforme RSE. Et la, la CGC explique que euh, il va falloir réindustrialiser et relocaliser des activités en Europe et en France pour assurer notre souveraineté économique et redonner l'espoir aux Français. Il faut un new deal so social. Même les syndicats sentent que les leviers d'engagement des collaborateurs vont passer par plus de solidarité réelle, locale, incarnée, comme je le disais.
1: Alors, vous évoquez effectivement ce réenracinement ou ces relocalisations. C'est un élément un thème qui est revenu euh, tout au long de ce confinement, euh, à, à cela près qu'on pourrait dire que euh, relocaliser, euh, peut-être que tout le monde est d'accord sur le fait de le, de le faire, euh, la question c'est comment on le fait et, et, et est-ce que c'est possible de le faire également euh, dans un pays qui a par exemple des taux de fiscalité extrêmement importants ou bien euh, des contraintes euh, en termes de code du travail qui sont euh, défavorables par rapport à ses voisins européens.
0: Euh, vous avez tout à fait raison, euh, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin, premièrement. Même avant le, la crise Covid, euh, c'est il y a un an environ, vous avez certainement dû suivre ça de près. Vous vous souvenez que l'entreprise Safran, qui est bien en peine aujourd'hui, a voulu construire deux usines et que tous les trois mois, on avait le PDG, Petit Colin, qui hurlait dans la presse en disant « je n'y arrive pas, je n'y arrive pas avec les autorisations, les machins, les trucs, les bilus Donc, euh, je sais bien que c'est compliqué de rapatrier de la rapatrier de la production industrielle. Mais premièrement, ça devrait être érigé comme une priorité nationale parce que au delà de la rupture des chaînes euh, euh, des, des chaînes d'approvisionnement, de, y compris sur des technologies ou des produits clés, on sait très bien que les, les, les dégâts que la désindustrialisation fait euh, sur tout l'écosystème, et donc les, les entreprises sans usines, merci Churuc et Nokia qui font un énième plan social, ça ne marche pas. Euh, les Français. Alors évidemment, les, les, les sondages disent que les Français sont évidemment prêts. Même 89% des sondés dans un sondage des Échos en avril euh, disaient qu'ils sont favorables à ce que les industriels français relocalisent, même si ça augmente le prix final pour le consommateur. On le verra. Encore faudrait-il. Enfin, il est toujours possible d'équilibrer. Euh, ça s'appelle le protectionnisme. Je sais que c'est très mal et que c'est limite si on ne va pas en prison si on dit ça, mais si on veut jouer avec de la fiscalité, on le peut. Et puis enfin. J'ajoute que euh, quand vous interrogez les investisseurs sur ce qui fait qu'ils n'investissent pas en France, euh, souvent on nous sent le coût du travail, c'est pas tant que ça. Le premier risque qui est mis en avant, c'est l'insécurité juridique. L'insécurité juridique, elle ne tient qu'à nous de ne pas changer tous les ans des lois et euh, ou des décisions de justice qui fait que, quand vous faites un plan social en 1998 et qu'il est accepté, ben en 2012, euh, la Cour d'appel dans son deuxième jugement vous condamne à filer 20 000 balles à tout le monde parce que patati patata. Bon. Euh, donc, oui, évidemment, ça ça va pas être simple, rien ne sera simple, euh, mais euh, il me semble que les, aux arguments qu'on avait sur les risques de la de, de tout ce, les impacts de la désindustrialisation, on vient d'avoir un argument supplémentaire, on vient de nous annoncer que Sanofi allait rapatrier une partie des principes actifs pour le, le paracétamol. Bon, c'est un bon début, <rire> attendant de voir ce qui va se passer. Euh, mais euh, le le combat le combat est rude. Le combat est rude parce que parce que ce n'est pas une philosophie d'État et que beaucoup de dirigeants d'entreprises n'ont pas compris le message. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, euh, aujourd vous avez dans l'automobile notamment, vous avez une volonté très claire à l'occasion de la crise de certains constructeurs euh, et de plusieurs constructeurs de « entre guillemets nettoyer » le tissu des petits euh, équipementiers, notamment de, généralement de, de rang 2, pour essayer de construire une vraie filière de, de sous-traitance, alors en Inde plutôt qu'en Chine, mais enfin, euh, demain ce sera l'Inde, l'Inde je pense pas qu'elle soit à l'abri d'une autre pandémie, donc euh, le combat est culturel, à l'évidence le combat est culturel, mais, mais, mais euh, on n'est on qu'au début d'un tournant de prise de conscience sur ce sujet-là, je le crains.
1: Alors dernière question Philippe Chéter sur la le, le télétravail, c'est un sujet que vous abordez également, sur lequel vous montrez assez circonspect. circonspects, d'ailleurs on a vu également, même dans l'opinion, certaines évolutions. évolution. Au début, euh, tout le monde pouvait trouver ça bien, puis au fur et à mesure, les, les éléments un peu plus négatifs se sont fait sentir. Euh, le télétravail, est-ce que ça peut être une solution euh, solution à terme ou est-ce que c'est un moyen, un outil parmi d'autres euh, qui sont euh, entre les mains à la fois du dirigeant et euh, des salariés
0: Écoutez, là aussi, c'est un sujet complexe et donc il ne faut pas être trop définitif. Euh, sur le papier, moi, je verrais à peu près plutôt que des inconvénients euh, d'ordre, je dirais, euh, moral, psychologique et même de, 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 de productivité sur le télétravail. Euh, C'est-à-dire que d'abord, travailler à la maison, je pense que c'est un non-sens anthropologique et euh, sur la valeur du travail. Mais ça, évidemment, ça vous le mesurez là tout de suite, personne n'y comprend rien, on voit pas. Je pense que c'est des tendances lourdes qui pèsent sur les gens, je ne m'étends pas sur le sujet, il nous faudrait plus de temps que ça. Deuxièmement, on a quand même beaucoup et de plus en plus d'études qui montrent que le télétravail a beaucoup de succès sur ceux qui ne l'ont pas encore fait euh, et est beaucoup moins salué chez ceux qui le font et que les productivités du télétravail sont généralement très fortes dans les premiers moments et commence à être beaucoup plus faible euh, dans après trois 4, six mois. Enfin, euh, dans un pays où les élites sont accusées d'être hors sol lointaines coupées de la réalité du terrain, je suis pas certain qu'il faille multiplier le télétravail. Enfin, euh, notamment dans l'industrie, il faut pas rêver les 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 ingénieurs les bureaux d'études les recherches et développement fonctionnent parce qu'ils sont sur le terrain. Or, je vois très bien en région parisienne, avec tous les centres de recherche avec des CSP+, qui ont les moyens d'avoir un bureau chez eux, ils préfèrent travailler chez eux, mais ils se rendent pas compte. Euh, pourquoi les Chinois, les Coréens, ils dé, ils, ils, une des raisons qui font qu'ils déposent beaucoup plus de brevets que nous, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'eux, ils sont en permanence dans les usines. Et c'est pas pour les contraindre, c'est parce que euh, dans n'importe quelle culture d'efficacité industrielle, on vous parle du Gemba. Le Gemba, c'est le terrain, c'est là où sont les problèmes, c'est là où on les traite. Bref. Et je pense d'ailleurs que euh, certaines entreprises vont se mettre en difficulté avec euh, trop de télétravail, parce que je prends un exemple simple. Hein, quand vous avez mis un ingénieur qui est dans un bureau d'études, dans un grand centre de recherche, près d'un grand centre urbain, et que vous le mettez en télétravail, et que au bout de quatre ans, vous dites maintenant tu vas aller dans l'usine, et dans l'usine tu es deux jours, tu es donc tu es euh, tu es dans l'usine huit euh, heures par jour, il ben, y a des gens qui diront non, j'ai pas envie. Et donc vous allez, vous allez euh, euh, soit créer des des, des des endogamies, soit perdre des talents. Bon, donc pour plein de raisons, je me méfie énormément du télétravail. Maintenant, je suis bien obligé de constater euh, l'état absolument catastrophique. Moi, j'habite en région parisienne. L'état absolument catastrophique du réseau routier et euh, des transports en commun qui sont euh, qui sont euh, irréguliers, qui sont sales, qui sont pas, euh, euh, pas sécurisés. Et donc, je peux très bien comprendre euh, qu'on veuille faire du, du télétravail. Il y a une marque qui était intéressante. Hein. Euh, là, je, re, je reprends Peugeot parce que c'est eux qui sont dans l'actu. Vous avez vu qu'il y, y a un mois, le, le DRH groupe de, de PSA que je connais bien, Xavier Chéreau a dit voilà. Euh, pour tous nos personnels tertiaires d'Île-de-France euh, le télétravail va être la norme et la présence au bureau l'exception et ça va être génial et d'ailleurs il, 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 pour un DRH d'un groupe qui vend des voitures il nous explique qu'en plus ce sera bien parce que ça limitera les bagnoles dans les rues Bon, donc c'est à voir quand même parfois les types euh, ce qu'ils ont, qu ont dans le crâne mais euh, comme le gars il est pas ailleurs directeur de la transformation et du parc immobilier tout le monde a bien compris ce qu'on voulait dire derrière, il y a eu des sondages qui ont été faits, alors il y a plusieurs sondages, il y a un sondage de la direction, c'est comme dans les manifs, il y a un sondage de la direction, puis il y a un sondage des syndicats mais le sondage de la, CGT, de la CFDT dit 56% des gens interrogés ne veulent pas travailler plus de trois jours par semaine donc ils veulent pas les trois jours et demi ou les quatre jours Blague. moi je pense qu'il euh, ne faut pas oublier que l'entreprise c'est une communauté humaine on aime aussi venir parce que on, va aussi, on vient aussi voir les collègues euh, regardez le monde qu'on nous prépare entre le fait que euh, vous allez tout faire votre commerce en, en, en web avec des gens qui vous livrent, euh, le fait que vous en gros vous, vous ne voyez plus personne, le seul endroit où vous allez voir des foules, ça va être peut-être si vous faites du sport et, et dans l'entreprise. L'entreprise est, est aussi un lieu de société, de civilisation, euh, l'entreprise est un lieu de transmission, l'entreprise est un lieu où, à mon avis, euh, beaucoup de valeurs existent, se perpétuent, s'entretiennent et se transmettent. Et, et je pense que les entreprises auraient, euh, euh, prendraient des risques à dissoudre ou fragiliser la communauté de ceux qui se battent en son sein pour elle.
1: Eh bien, merci beaucoup Philippe Chatter d'avoir évoqué ces, ces points effectivement de transformation, de management et avoir ainsi ouvert quelques pistes de réflexion. Je rappelle que vous dirigez le cabinet Delta Lead, nos éditeurs peuvent trouver l'ensemble des références sur le site internet de conflits ainsi que le lien vers l'ouvrage que vous avez publié « C'est discerner et décider, 20 repères à l'usage des managers pour agir et travailler dans le monde de l'après-Covid-19 ».